0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל
2: האוניברסיטה אודיוורסיטי. טוקינג לאודר. הפודקאסט של בית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה שלום
3: לכולם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד בטוקינג לאודר, הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. אנחנו כאן כדי לדבר על כל הנושאים הכי בוערים שמעסיקים, או לפחות אמורים להעסיק את ממשלת ישראל, על ממשל, אסטרטגיה, ביטחון, משפט, כלכלה, יחסי חוץ ועוד הרבה נושאים חשובים ומעניינים. שלום שקד עמוסי.
2: שלום אופק, היום אנחנו בפרק מיוחד של הפודקאסט, כאן בכנס כ"ט בנובמבר של המכון לחירות ואחריות, בסימן ישראל, מדינה בוחרת, אתגרים וחוסן דמוקרטי שווה להישאר.
3: שווה מאוד להישאר. ראו איתנו כאן פרופ' קרינה הון, האסטרטגיה לרד, ארד, חברי כנסת מהקואליציה המסתמנת, פרופ' יניב אוזנאי, אלוף במילואים עמוס גלעד, ועוד 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 ועוד. בואו נתחיל. איתנו נמצא דוקטור אמנון קווארי, שהוא ראש המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן, בית ספר לאודר לממשל. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, דוקטור קווארי, קודם כל ספר לנו מה מטרת הכנס היום, על איזה נושאים
4: מעולה, אז הדבר ראשון, הכנס הזה הוא הכנס השנתי של המכון איכות ואחריות. המכון איכות ואחריות הוא מכון שעוסק בדמוקרטיה הישראלית, אחד מארבעת המכונים שלה, של בית ספר לאודר לממשל, כאשר כל מטרתו היא לנסות לקדם את הדמוקרטיה הישראלית, לבחון איפה הקשנים, איפה הבעיות, איפה האתגרים, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לשנות את זה. אנחנו חוקרים, ואנחנו חוקרים את הדמוקרטיה הישראלית, ואנחנו מנסים גם לראות מהם המנגנונים שצריך לשפר. וגם רוצים לפנות לציבור הרחב כדי להציג את התובנות שלנו וגם לייצר שיח. אנחנו מאמינים שהדרך הטובה ביותר לקדם את השיח הדמוקרטי בישראל זה על ידי זה שאנחנו בעצם נציף אותו בידע ולא רק בביטים שאנחנו מקבלים בתקשורת אלא ידע מבוסס מחקרית שאנחנו מייצרים ביחד עם שותפים בכל האוניברסיטאות בארץ ועל ידי זה אנחנו בעצם מטייבים את המנסים לטייב את הדמוקרטיה הישראלית. אני אגיד שהכנס הזה, אנחנו אחרי חמש מערכות בחירות, ממש רק עכשיו סיימנו, עוד מעט אנחנו מקימים ממשלה חדשה, ומצד אחד אני שמח שבחירות מתקיימות ושיש לנו הכרעות ושיש לנו השתתפות פוליטית מאוד מאוד רחבה, ויחד עם זאת, חלק מה... רפורמות המוצעות, חלק מהדיונים שאנחנו, מההצעות שאנחנו רואים כרגע על הפרק, מעט יש, אנחנו מרגישים איזשהו איום mm-hmm. על, על חלק מעקרונות השיטה ועקרונות היסוד של המערכת הפוליטית הישראלית ואת הדבר הזה אנחנו רוצים לדון בו, אנחנו רוצים לדון גם באתגרים שיש למערכת הפוליטית הישראלית וגם לנסות לחשוב יחד איך אנחנו יכולים לייצר פה דמוקרטיה בריאה, יציבה שבה כל אחד מקבל ביטוי ומשוכנע שהוא יקבל גם הגנה במידת הצורך.
2: דיברת באמת על חמש מערכות בחירות בפחות משלוש שנים, וראינו לאור ש... העובדה שקואליציות בישראל לא מצליחות לשרוד. איך לדעתך אפשר לייצב בעצם את המערכת הפוליטית בישראל?
4: תראה, יש פה הרבה מאוד דברים. אני לא חושב שכאשר אנחנו רואים איזשהו חמש מערכות בחירות, ישר לקפוץ ולהגיד, אוקיי, חייבים לעשות שינוי כי אחרת אנחנו נקרוס. נכון, חמש מערכות בחירות. לפני כן לא היו לנו חמש מערכות בחירות כל כך רצופות. כלומר, היה לנו פה קונסטלציה פוליטית מסוימת שיצרה את המצב הזה של תיקו. לרוץ מפה, לעשות שינויים החיקי ללכת, אני חושב שכדאי מאוד מאוד להיזהר. Mm. וזה נכון דרך אגב לכל הרפורמות שאנחנו רואים עכשיו. המחשבה שאנחנו נלך עכשיו ונשנה איזשהו סעיף קטן, אם זה בתהליך הבחירות, או בחלוקת הקולות, או בכל דבר אחר, או כמובן גם שינויים חוקתיים של, של הגבלת בית המשפט וכולי, אך ורק בגלל שאנחנו חושבים שהמצב כרגע לא מיטיב עם קבוצה זו או אחרת, אני חושב שפה יש סכנה גדולה, אני חושב. שהעובדה שרצנו עכשיו דרך חמש מערכות בחירות מחייב אותנו לחשיבה, החשיבה צריכה להיות מסודרת, לנסות להבין מה אנחנו רוצים. לא איך אנחנו פותרים את הבעיה, אלא מה אנחנו רוצים להשיג. למשל, יש כאלה שאומרים שעל ידי הצבעה אזורית אנחנו, אנחנו נמנע את המרוץ הזה לעוד ועוד מערכות בחירות. יכול להיות, אבל אם אנחנו רוצים את זה, האם זה טוב למערכת הפוליטית הישראלית להצבעה אזורית? אפשר לטעון שכן, אפשר לטעון שלא, בואו נעשה את זה בצורה מסודרת ולא מתוך המחשבה שאנחנו צריכים לפתור את הבעיה הזאת של חמש מערכות בחירות. ויכול להיות שלמשל עכשיו יש הכרעה, אולי לא יהיה לנו מערכת בחירות בעוד, בעוד חצי שנה או שנה, אולי דווקא יהיה לנו שנתיים, שלוש, ארבע שנים כמו שצריך להיות. אז בגלל, בגלל שהיה לנו את זה, לא בטוח שזה כדאי. זה כן נכון שאנחנו נחשוב טוב טוב מה המשמעות של... כל שינוי שאנחנו נעשה, וגם, וזה חשוב להגיד, השינויים צריכים להיות בהסכמה, ולא שינויים על ידי 60 ואין חברי כנסת, שיכולים להכריע כל דבר, קואליציה שנוצרת מתוצאה של מערכת בחירות כזו או אחרת, ואז אנחנו בעצם משחקים עם כללי המשחק.
3: דוקטור אמנון קווארי, ראש המכון לחיות ואחריות, תודה רבה. תודה רבה לכם.
2: ואיתנו נמצאת פרופסור קרינה הון, מרצה ופעילה ציבורית בתחום הפוליטיקה של המידע וראשת חטיבה, הדאטה, ממשל ודמוקרטיה, בית ספר לאודר וממשל. מה שלומך קודם כל?
1: בסדר גמור, מה זה אומר שאתה לא אמרת את המשפט נכון בתור סטודנט בחטיבה?
2: היינו רוצים להתחיל איך בעצם לסמל לנו את האתגר, לדעתך, אנחנו מדברים פה על אתגרים בכנסת הזאת, האתגר הכי גדול שיש למדינת ישראל, כיום.
1: וואו. אני חושבת האתגר הכי גדול במדינת ישראל זה לבנות את כללי המשחק היסודיים, לחוקק את חוק יסוד החקיקה בצורה כזאת שתהיה מאוזנת. זאת אומרת ששלושת הרשויות הגדולות, הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת, יהיו ביניהם איזונים ובלמים, ולבטח לא דריסה של אחד המוסדות. אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב.
3: את מרגישה שהיום ההצעות שאנחנו שומעים על הפרק של פסקת התגברות ברוב של 61 חברי כנסת אני קוראת לזה
1: כנסת... פסקת הריסוק אז... uh, כש, כשמדברים על, על פסקת התגברות ב-61 במיוחד במשטר ישראלי, משטר דמוקרטי שאין לו איזונים ובלמים אין לנו שני בתים של מחוקקים אין לנו אה, אה, מסגרת, אין לנו חוקה ובמקרים כאלה, לדבר על 61, בעצם מה שזה אומר למי שיש את הרוב הקואליציוני, הוא יכול בעצם לדרוס כל החלטה שיפוטית של בית המשפט העליון, החל מפגיעה בזכויות הכי בסיסיות, הפרדת נשים במרחב הציבורי, פגיעה במיעוטים וכדומה, וגם הרבה פעמים יש לזכור ש... כל מיני קהלים, זה לא קהלים אגב שנותנים לכיוון הזה או אחר, כלומר בית המשפט העליון באופן מסורתי הוא הקול שמפרש את החוק ודואג שלא, מה שנקרא יסתור מעבר לחוק. ועכשיו אני אגיד גם, גם עוד דבר, ברגע שאין חוקה ראינו את זה, כל החוקי יסוד הופכים לפלסטלינה, אתה יכול לחוקק תוך יום אחד לפי רצונך, וזה זה, בדיוק, זה, זה לא דרך שבה דמוקרטיה יכולה לחזיק לזמן רב מעמד.
3: אני אשאל על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, יש הטוענים שהוא נחקק רק ברוב של 32 חברי כנסת, ויש טוענים שזה, שזה היה מהלך חלק ממהלך רחב יותר, של תיקון חוק יסוד הממשלה, בחירה ישירה וחיזוק. של מערכת המשפט כתנועת נגד לחיזוק של הממשלה. אז המשלה. קודם כל אני,
1: אז, אז במקרה אני אספר את זה כי אני מכירה את זה מהבית. בן זוגי הוא הח"כ אה, 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 לשעבר מיכאל איתן, mm-hmm. ש, שהיה זה שמייחסים לו את העובדה שצעק בכנסת אה, כשהביאו את אה, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, איך אתם לא מבינים על המחטף. עכשיו כשאמרתי את זה, לגבי ה-32, היו 32 כי הייתה הסכמה, זאת אומרת, הייתה הסכמה גם של המפד"ל אז, הייתה הסכמה גם של מפלגת העבודה, אגב, שלא הופיעה בהצבעה, כי באותו יום היה להם אירוע פריימריז. זאת אומרת, ה-32 הוא 32 לא בגלל שזה ש- 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 מה שהיו בכנסת ועשו את זה באמת במחטף מהיר, אלא פשוט כי לא היו, זה דבר אחד. שניים, באמת הרבה אנשים, וזה אני כן אומרת, אולי לא הבינו את המשמעות לגמרי של הדבר הזה. אבל, אבל בכל מדינה דמוקרטית שמכבדת אותה, יש ביקורת שיפוטית. עכשיו אפשר לשאול... האם צריך להתגבר, ובמה להתגבר, ואיך להתגבר, אבל זה כשיש לך כללי משחק. עכשיו אני אגיד שאני אישית, אני תמיד אוהבת לחזק את הריבון. מבחינתי הריבון הוא הדבר החשוב והחזק, עדיין לא הריבון בכל מחיר. כלומר, לא הריבון שאומר, העם אמר דברו וזהו, וזה גם yeah. לא העם, זה הנציגים שלו, שלא ברור, וזה לא גם כל העם, זה, זה חלק מהעם, זה חצי. אז, אז זה לא מספיק, אנחנו צריכים את, ה, את, ה, את, את אותם, נקרא לזה, איזונים, אנחנו צריכים את אותו שלטון חוק, אנחנו צריכים את אותו שמירה על, על זכויות, וזה צריך לדאוג שלריבון יש, אה, הוא השותף הבכיר, נקרא לזה, אבל לא השותף הבלעדי.
2: <אז> דיברת על איזונים. אנחנו רואים בעצם את ההשוואה האדירה שיש לרשתות החברתיות במערכת הפוליטית, גם בבחירות. הממשלה הקודמת בעצם התחילה אה, בקידום חקיקה שתגביל את השיח ברשתות החברתיות. מה את חושבת על זה? <laughs> <laughs>
1: אתה, אתה מדבר על, על קידום חקיקה שמגבילה, אני, אני לא מכירה קידום של חקיקה שמגבילה שיח. אני הייתי בוועדת בייניש בחוק הבחירות דרכי תעמולה, ושם דווקא כן שמרנו כמה שיותר על חופש הביטוי. צריך להגיד גם, גם להגיד את הדברים כדלקמן. חופש ביטוי זה לא החופש לאלימות, זה לא חופש להסתה לאלימות, זה לא חופש להסתה לגזענות. גם את זה צריך להגיד. יש אפילו חוק פלילי בעניין הזה. זהו,
3: איך המדינה אבל יכולה להתמודד עם הסתה לאלימות שקורית ברשתות המכונתיות? אז על זה אני הולכת לדבר. כן, מי שמתעסקת בזה כל יום.
1: אז זה באמת מסובך, כי הסתה לאלימות וגם פייק ניוז, בדרך כלל הם יותר ויראליים משאר התכנים. Uh, וצריך uh, להזכיר גם שעוד פעם, הריבון, המדינה, כבר לא שולטת בכלל ב, במרחב הזה. מי ששולט זה בעצם הפלטפורמות, uh, וליתר דיוק, uh, מאסק, uh, צוקרברג ו, 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 ועוד כמות. וגחמותיהם. Uh, בדיוק, uh, על כל הגחמות לגמרי. אתה כן יכול לדרוש אחריותיות מצד הפלטפורמות, אתה כן יכול לדרוש שכשמוחקים מישהו... הם צריכים להסביר את זה ושיהיה לו לא יכולת ערעור. כלומר, יש אפשרויות לעשות דברים. אגב, האיחוד האירופי לפני חודשיים חוקק את חוק השירותים הדיגיטליים, <אח> ולדעתי כל המדינות הולכות לכיוון של הסדרה עם מי שיותר, מי שפחות, אבל לבטח אנחנו לא נשאר במצב של מקום ש... שהוא no man's land, מקום ש... שלא לא שולטים בו בכלל.
3: כן, אז ניגע גם בזכות לפרטיות, כי... הגחמות שלהם, של מאסק וצוקרבריג, זה שהם גם יודעים עלינו הכל, ובתקופת הקורונה את עסקת הרבה בסיפור הזה של פרטיות ושל הם, באיזה מידע הם יכולים להשתמש או לא. איפה את חושבת שהמדינה צריכה רגע לעמוד מנגד ולהגביל את, ה, את היכולת שלהם, אם היא בכלל יכולה להגביל את היכולת שלהם?
1: אז תראה, קודם כל חוק הפרטיות הוא, הוא חוקק ב-81, שהוא גם כמו... התעמולה שדיברנו עליה קודם, ארכאים לחלוטין ולא רלוונטיים. אין ספק שהפלטפורמות זה בעיה מאוד גדולה, ואני חושבת שקודם כל צריך להגביל בכלל את יכולת השימוש והמניפולציה במידע פרטי. והדבר הכי חשוב לתת למשתמש, יכולת להחריג את עצמו. כלומר, אין, אין, נניח לצורך העניין, פייסבוק אוספת עליי מידע. אני כביכול בן אדם מספיק משכיל והכל ואני יודעת את זה, אבל אני לא יודעת באמת מה הם אוספים עליי. יכול. אז נניח והיינו והי, יכולים לדעת מה הם אוספים עליי, נניח והיינו יכולים לדעת לאיזה אה, גופים נותנים את המידע עליי, נניח והייתי יכולה להחריג. מידע מסוים שאני לא רוצה שייתנו לי. כל הדברים האלה צריכים להיות מוסדרים, ויכולת הניצול לרעה בעידן המידע היא מאוד מאוד גדולה, ו- ויכולת המעקב יכולה להפעיל, להפוך אותנו באיזשהו מקום לנתינים, ואנחנו במדינה דמוקרטית, עדיין יש את החופש ואת אטרונומיה לעשות הכל בלי שייכנסו לי לתחתונים.
3: פרופסור קרין נאון, ראש החטיבה לדאטה, ממשל ודמוקרטיה.
1: תודה רבה. תודה רבה שהייתי כאן. תודה לנו. לכם.
2: ואיתנו נמצא איילה רד, יועץ תקשורת ואסטרטג, מי שהיה יועצם של רבים מה, מהפוליטיקאים בישראל, ביניהם בנימין נתניהו, אריאל שרון, אהוד אולמר, ציפי לבני ועוד רבים. היינו רוצים להתחיל איתך בשאלה שדיברת עליה בפאנל, התייחסת למצביעים שמחולקים בעצם לשבטים. מה המשמעות בעצם לקמפיין פוליטי בעידן הזה?
5: המשמעות הראשונה, העיקרית, היא קודם כל שאין כמעט מעבר בין הגושים, בין המחנות, מה שאנחנו רואים, או בין הגושים. אין כמעט מעברים. אנחנו רואים בבחירות האחרונות שתוספת הקולות שקיבל אה, הגוש השמרני או גוש הימין, או שתקראו לו איך שאתם רוצים, אה, הגוש שמונהג על ידי בנימין נתניהו, בא ממצביעים שלא הצביעו בעבר, לא ממצביעים שהצביעו למפלגות הגוש השני ושינו את עמדתם. המצביעים האלה, שבשרבה המקצועית קוראים להם הסוויצ'רים, אלה שמסוגלים לעבור ממחנה למחנה, הם היו הגבי הקדוש של הקמפיינים הפוליטיים. Okay. כולנו, כל הקמפיינים, ניסו להגיע אליהם בין אם הם 2% או 20% כדי לשכנע אותם לעבור מצד לצד. Okay. הדבר הזה, בבחירות, בבחירות שהן שבטיות, נגמר. אין מעברים מצד לצד, יש רק uh, מי, איזה מחנה יודע למצות יותר נכון את הכוח הפוליטי שלו.
3: לחזק בעצם את הזהות שלך. עכשיו, הזכרת במ... במידה מסוימת, הזכרת את המצביעים שלא הצביעו, ובוא נדבר על איתמר בן אולי השחקן הכי חזק של הבחירות האלה. מי שלפני כמה שנים היה עכשיו אולי מוקצה, נתניהו פחות רצה להצטלם איתו אפילו, והיום מספר שיא של מנדטים.
5: קודם כל, התופעה הראשונה של השבטיות היא שמי שבשבט שלי לגיטימי, ומי שבשבט השני הוא לא לגיטימי, או פחות לגיטימי ולכן אם השבט הנגדי מנסה לעשות דה-לגיטימציה די- למישהו מהשבט שלי, זה בשבילי עילה מספיקה לתת לו לגיטימציה yeah. כי אני רוצה את כל מה שלא רוצה השבט השני, וכל מה שרוצה השבט השני זה אני לא רוצה. <חזיק> ברגע שההתייחסות לא נקרא לה עניינית, לפי העניין, או אפילו לפי האיש, אלא לפי מי בשבט שלי אני רואה עכשיו עם ה... קח את הסיפור הזה של החיילים בחברון. נכון. עכשיו, כל מי שהיה בצבא, לא משנה, אם אני... אני יודע שהם לא היו בסדר. נכון. אוקיי, זה לא קשור בכלל לדעות פוליטיות, לעמדות פוליטיות. אני נכון. יודע שהם פעלו לא כמו שפועלת יחידה צבאית. נכון. אסור להביע עכשיו... אותם כחייל. אבל עכשיו, תשים לב מה קורה. לא אוקיי? חברי כנסת מהימין, שאין להם שום מושג מה היה שם, כמו שלמה קרעי או אסרת מארק, מתייצבים להגנת חברת לא בגלל שהם חושבים שמה שהוא עשה הוא בסדר או לא בסדר, אלא כי הוא מהשבט שלנו. בדיוק. כי ברגע שהוא ש... השתמש בשם של בן גביר, הוא סימן את עצמו כחלק מהשבט שלנו, ואז הוא מקבל אוטומטית את הגנת השבט נגד השבט השני. גם בצד השני, אגב, אתה רואה שהתגובה היא פבלובית. כל הצד השני, כל המחנה השמאל הליברלי יהיה נגדו בדיוק. של החייל המסכן הזה. וכל המחנה, אם אני אהיה בעדו, יהפכו אותו לדיבור תמות, כמו שעשו לאלאור עזריה, בסך הכל חייל לא מאוד חכם, שהטיפול בו להיות טיפול משמעתי של המ"פ שלו.
3: נכון.
5: עכשיו, אבל זה מאפיין, מאפיין שכל, ולכן, אם אתה שואל מה גרם ללגיטימציה של בן גביר, זה קודם כל העובדה שמלחמת השבטים התחדדה. ברגע שהשבט של השמאל הפך את בן גביר ללא לגיטימי, בזה הוא הפך אותו ללגיטימי בעיני השבט של הימין. ומה
3: ידע בן גביר לעשות בקמפיין שלו שגרם לאנשים כל כך לאהוב את הרעיונות, הרעיונות כל, האלה
5: שלו? קודם כל, ככה, קודם כל לדבר על זהות. Mm-hmm. הוא עשה קמפיין, הוא יחד עם סמוטריץ', שקשה להבדיל ביניהם, okay. הם עשו קמפיין שדיבר במקום הראשון על זהות. זהות יהודית, רוטב הדעת מינס, לכל אחד אני מניח שהמילה זהות יהודית אומרת דבר אבל בשבט הזה זה שם קוד. זה הזהות שלנו, זה קודם כל זהות, משילות, שזה לא רק... השבט שלנו זה בעצם המשילות, מתחת למילה המכובסת משילות, יש בעצם כוח שיהיה בשבט, כוח של השבט שלנו למשול. ותראה אחרי הבחירות את הדיבורים של ראשי הקואליציה הנכנסת, ראשי המפלגות המיועדים להיות בקואליציה, שאומרים אנחנו רוצים למשול, אנחנו רוצים לשלוט, אנחנו רוצים להחליט, אנחנו נקבע. לא שונה אגב מנאום הניצחון של המנוח יצחק רבין. ב-1992, אני הלווט, אני, אני אמנה את השרים, כלומר הצורך בשליטה ובכוח, כשיש שני שלטים שמתנגשים השני המחנות שמתנגשים זה בהכרח משחק סכום אפס, אחד על חשבון השני.
2: אפשר לראות את הקמפיינים הפוליטיים של השנים האחרונות שהם סביב אדם אחד, בנימין נתניהו. אם זה המחנה של הימין, שרואים את הקמפיין של ש"ס, ביבי צריך אריה חזק, ואם אנחנו רואים את הקמפיין של השמאל, שהם בעצם מתנגדים לביבי. איך ייראה בעצם הקמפיינים הפוליטיים אחרי עידן נתניהו?
5: קודם כל, מאז שהדיחו אותי מקורס נביאים, אני לא יודע מה יהיה. זה שכבר בכלל נאמר כבר שבפוליטיקה קשה להתנבא בעיקר על העתיד mm-hmm. אז אני, לא יודע, אבל, אני חושב שהקמפיינים הם פחות היום על בעד ונגד נתניהו אלא נתניהו כמאפיין זהות של שבט זאת אומרת, וזה לא במקרה שהדביקו לשבט הזה את הכינוי הביביסטים שאגב, משום מה רואים בזה כינוי גנאי זה מזכיר לי את הגוליסטים בצרפת שהיו סביב האישיות של שאר דה אוקיי? Uh, 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 נתניהו נתפס בעיני מחצית, לפחות מחצית העם, uh, כמי שמייצג את הזהות שלו, כ, uh, כ, כסמל לזהות uh, 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 של השבט, ולכן הוא מקבל באופן אוטומטי את הגנת השבט. אז so, האם תיקח, יש הרבה מאוד אנשים בתוך השבט שהיית שואל אותם, האם זה בסדר הדרך שבה נתניהו התנהג? יגידו, לא, זה לא, לא מסדר, אני לא הייתי מתנהג ככה, אני לא חושב שצריך להתנהג ככה. ולמרות זאת, בבחינת אה, מה שקוראת המשנה, גנב שבשעת הדחק מורידים עץ הקלייה, לא שאני אמרתי שהוא גנב או שצריך לתלות אותו חס וחלילה, <laughs> אה, אבל אה, זאת אומרת שלוקחים, אה, אה, מתעלמים מהפגמים, מה הכוונה במה זה? מתעלמים מהפגמים משום שהוא מייצג משהו שהוא יותר גדול מהשאלה של מכרז לתפקיד מנכ״ל המדינה.
3: זהו, אז שאלה אחרונה, כי זמננו עוד קצר. יש מקום עדיין למפלגת שמאל משמאל ליש עתיד? בוודאי שיש. מה השמאל צריך לעשות כדי לקום מהמקום שהוא נמצא בו?
5: אני אגיד לך, קודם כל הוא צריך לקום. אם אתה מסתכל, אתה רואה שרמת האנרגיה הציבורית... במה שאנחנו קוראים היום לטורת הנוחות, הרי אני לא מאמין כל כך במונחים על ימין ושמאל, אבל לטורת הנוחות נקרא לזה ימין ושמאל או... מפלגת העבודה ומשמאלה מרץ. אתה רואה שרמת האנרגיה בימין הרבה הרבה יותר חזקה מאשר בשמאל, ולכן הוא נותן יותר עבודה. זה משוואה פיזיקלית פשוטה. אם השמאל רוצה לקום לתחייה, אני הייתי מציע שהוא קודם כל יקום, יגבש לעצמו. <אנ> ומה הוא רוצה להגיד? אגב, יפסיק להתחבא. זאת אומרת, <אנ> הדבר <אנ> הזה <אנ> שהשמאל קיבל, ששמאל היא מילת גנאי. 15% <אנ> בציבור היהודי, שהם שווים כ-15 מנדטים, 15-16 מנדטים, מגדירים את עצמם בהגדרה עצמית כשמאל. אז למה הם לא מצמינים למפלגת שמאל? כי אף מפלגה לא מרימה את הדגל ולא אומרת מפלגת עכשיו, זה לא מספיק להגיד שמאל, צריך גם לתת לו איזה שהם ביטויים <אנ> רגשיים, <אנ> לא, לא רק תכנים, לא, לא רעיון, <אנ> <זה> רגשות. <אנ> רגשות, צריך ליצור תוכן רגשי לשבת משפחה. תחשוב כל אחד מאיתנו על המשפחה שלו. כל משפחה מרגישה שיש לה איזה משהו שמאפיין את המשפחה. אצלנו במשפחה זה ככה. מכירים את הביטוי? אצלנו במשפחה זה, נכון. אז, אז, זה, זה, במשפחה זה ככה זה רגש. זה לא איזה תוכן אמיתי, המשפחה שלי מאמינה באיזה ערכים שונים מהמשפחה שלך. הדבר הראשון שצריך לצאת זה לייצר זהות רגשית, כי זהות רגשית מיוצרת הזדהות רגשית. הזדהות רגשית היא הבסיס להנאה לפעולה.
3: טוב, איילה רד, יכולנו להמשיך עוד שעות, ונזמין אותך לפרק שלנו, אסטרטג, יועץ פוליטי. תודה רבה שראית איתנו היום. תודה לך.
2: ואיתנו נמצאת חברת הכנסת מטעם מפלגת העבודה, נעמה לזימי, שלום.
6: שלום, כיף להיות פה.
3: טוב, כיף לארח אותך. תשע נשים בלבד בקואליציה הנוכחית, ירידה של חמישים אחוז מהקואליציה הקודמת. מה עושים?
6: אכן רגרסיה לא פשוטה, וגם צריך לומר, לא כל הנשים בקואליציה מחויבות למאבק לשוויון מגדרי, למאבק הפמיניסטי, בטח לא כל הגברים שנמצאים היום בקואליציה הנוכחית, אם כבר אפילו הפוך.
2: בסוף סוצאות <coughs> הבחירות האחרונות, בסוף זה משהו שהוא לא היה טוב למפלגת העבודה. יש איזושהי נקודה שאת אומרת, זה שם היה כישלון?
6: תראה, קודם כל, תוצאות באמת לא טובות. צריך להגיד ביושר, היום השמאל הציוני הסוציאל-דמוקרטי מונה בישראל ארבעה מנדטים. המפלגה שלי היא מפלגה שהקימה את המדינה, וזה תוצאות קשות. אני מסתכלת על זה דווקא ככה במקום הזה, כדי להגיד, מפה צריך היה לצמוח ולגדול. אני חושבת שזה רצף של הרבה דברים מחדש שהתנקזו לנקודת זמן באמת ספציפית. אפשר להגיד מי עליה, איתן של מפלגות מרכז ואת ה... באמת נסיגת קולות מאיתנו, תחלופת המנהיגים התחופה הרבה הרבה דברים שהיו וגם משבר אידיאולוגי מהמובן הזה, לא שאין לנו אידיאולוגיה כי דווקא אנחנו כן תמיד מפרסמים מצע ורעיון ו... ואומרים בדיוק מה נעשה, אלא משבר אידיאולוגי במק... במקום הזה שהאי ציבור הפוליטית והסיפור עם בנימין נתניהו, שכמובן גם אני מאוד רציתי להחליף אותו פעם נוספת, ניהל, ניהל את האקלים כולו הפוליטי yeah. ולא היה אפשר להתווכח על רעיונות ועל מציאות חברתית-כלכלית ועל המקומות שאני מאמינה שציבור רוצה שנהיה בהם, וזה גם הקיום של מפלגת העבודה. אני מגיעה מהסיפור הכלכלי-חברתי <coughs> קודם כל. אני מבינה ששוויון אה, זה ערך שצריך לקדם אותו גם בצמצום פערים ו- ובדברים נוספים, זכויות עובדים, וכשאנחנו לא מצליחים לדבר על הרעיון הזה, אנחנו לא מצליחים לדבר עם, עם ציבור כי הכל סב סביב. תשבו, לא תשבו, <לא תעשו, לא תעשו. בסוף יש גם שקיעה אידיאולוגית, ומפה צריך לראות איך צומחים מחדש.
2: את חושבת שמרב מיכאלי בעצם צריכה לזוז הצידה, לפרוש מהנהגת המפלגה?
6: לא, אני גם אגיד משהו. אם, אם יש דבר שאני יודעת שתמיד אה, מניחים על מפלגת העבודה, זה אותה עריפת ראשים, אותו מקום שישר אה, אה, מסיים דרכם של נבחרי הציבור. אני חושבת שצריך לשקם את מפלגת העבודה. צריך גם להגיד שהיו כשלים, גם ליושבות עכשיו שלי. היו דברים שצריך לעשות עליהם חשבון נפש אמיתי, וגם יש לי ביקורת חריפה לא פעם. בין זה לבין להחליף את היו"ר בשנייה, צריך רגע לעצור. ודווקא אני חושבת שאנחנו סיעה של ארבעה אנשים, כולל יושבת ראש המפלגה שלי, שנעשה אופוזיציה עניינית ונחרצת עבור הציבור. גם בסוגיות הכלכליות-חברתיות, יוקר המחיה, השכר והכול, גם בסוגיות של בית המשפט אה, אה, מול פסקת ההתגברות וצעדים נוספים, ו- וגם בסוגיה הדמוקרטית אה, בכלל, ו- ואני חושבת שדווקא הקול שלנו ושל מירב ספציפית הוא חשוב מאוד.
2: חברת הכנסת, מטה מפלגת העבודה, נעמה לזימי, תודה רבה על הסיכה.
6: תודה
3: רבה לך. שלום לאלוף במילואים עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, כאן באוניברסיטת תא שלום וברכה. טוב, עמוס, נושאים רבים על הפרק, אבל שאלה ראשונה, הסכם קואליציוני בין עוצמה יהודית לליכוד. במסגרת ההסכם הקואליציוני הזה נקבע שמג"ב איו"ש תוכפף במשטרת ישראל, שתוכפף לשר לביטחון לאומי המיועד איתמר בן גביר. מה דעתך על זה?
7: נורא. אני אסביר. בן גוריון, שהיה ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון נלחם, כולל פיזית, שלמדינת ישראל יהיה כוח מזוין אחד. תחת פיקוד הממשלה, הדרג האזרחי, ובשום פנים לא מצב אחר. בישראל, ביהודה ושומרון, נקבע שכל הכוחות הביטחון שם, צבא ההגנה לישראל, משטרת ישראל, משמר הגבול, מג"ב וכולי, נתונים תחת פיקוד מפקד מיקוד מרכז, שעל החוק הבינלאומי הוא מייצג את הריבונות הצבאית, כל עוד שאנחנו מחזיקים בשטח, ולמעשה הופכים את 32 פקודות מג"ב למין מיליציה פרטית שנתונה בידי בן גביר כשר, והוא אפילו לא גם בישראל, כשאפילו שר הביטחון הוא הרמטכ"ל לשעבר, את הפקודות נותן מפקד מיכוד מרכז, בכפוף לקוד האתי של צה"ל, בכפוף לחוק השיפוט הצבאי, בכפוף והוא נתון לפיקוד הרמטכ"ל, שהוא תחת הממשלה. ככה זה צריך להיות. ברגע שיהיו מיליציות שונות, זה גם לא יכול לעבוד.
3: Mm-hmm. זהו, כמה זה מסוכן, כי
7: אנחנו שומעים גם את
3: שר הביטחון גנץ, הוא אומר שבעצם זה יכול ליצור ברמה הבסיסית אפילו mm-hmm. תקלות בהפעלת הכוח. אומרת, uh, תקלות שמקבל... זה מילה
7: עדינה, זו תקלה בפני עצמה. יש מפקד אחד לכל משימה. זאת הגדרה צבאית קלאסית. זה גם הגיוני. נכון. כי אם המוח שלי ייתן הוראה ליד ימין... לעשות הפוך מיד שמאל, השתי הידיים התנגשו והרגליים התנגשו. לא יכול להיות, ניתן לכם דוגמה. Yeah. עכשיו יש אירוע פיגוע ובמקביל יש אירוע נוסף. אז uh, המפקד פיקוד מרכז רוצה להפעיל את מג"ב, הוא אומר לו לא, צריך אישור משר. שר זה דרג פוליטי, הוא לא יכול להפעיל כוחות אישיות, נכון. אין דבר כזה. לא רק שאין דבר כזה ברמה העקרונית, זה ייצור תקלות ואסונות. ב. האידיאולוגיה של בן גביר מוכרת. הוא ייתן עדיפות ליהודים. מחר יבוא אה, חייל או מישהו, אה, יתקוף, לא חייל, סליחה, יתקוף מישהו מתושבי יהודה ושומרון, כמו שהיה לאחרונה, את מפקד גדוד הצרכנים 202, <אח> או קצין אחר, וירצו לעצור אותו. אה, אם זה מג"ב יהושע, הם יגיד לא, זו פעולה מקובלת. אם זה צה"ל, זו פעולה אחרת. כלומר, יהיו שני כוחות <עוד> עם סטנדרטים <עוד שונים. <עוד> זה פשוט, זו החלטה פסולה לחלוטין. היא לא עומדת במבחן ההיגיון הצבאי, לא עומדת במבחן מוסר ולא עומד במבחן של משטר דמוקרטי.
2: אנחנו רוצים לגעת לך על הנושא הפלסטיני, על הרשות הפלסטינית. ביום שאחרי אבו מאזן, מה אתה חושב שיקרה? מה ישראל צריכה לעשות?
7: לא, אני מוטרד מה יקרה ביום שעד אבו מאזן. אנחנו כבר נמצאים במצב מאוד מסובך. חדשות טובות, צה"ל, שב"כ. המשטרה, אגף המודיעין, כולם יצרו מערכת שעוסקת בהצלחה מדהימה בסיכול פיגועים ומשלמת מודיעין מדויק עם יכולת פעולה מבצעית. אבל עוד חדשה טובה, הציבור הפלסטיני הוא שקט. ברוב הערים המרכזיות, למעט ג'נין, הרשות הפלסטינית היא נחלשת אבל עדיין אפקטיבית. לדוגמה, הנער הדרוזי טיראן, זכרו לברכה, יוצא משם אילולא תיאום עם הרשות. אלה הם כן צה״ל היה נכנס. ברגע שהרשות הפלסטינית תמשיך בתהליך הדעיכה, כשאבו מאזון יגיע לרגע שהוא יפרוש, אין לו מנהיג ברור, ואנחנו נשאב יותר ויותר עם יותר ויותר חיילים לשליטה יותר ויותר ישירה. עכשיו הרשות הפלסטינית היא מטפלת בביוב, במים, בחינוך, בתחבורה, בכל דבר. תארו לעצמכם שאנחנו נצטרך לטפל בזה, זה מיליארדים. את המיליארדים האלה אני רוצה לראות מושקעים בהעלאת כשירותו של צה״ל מול האיום המרכזי האיראן על המסלול הגרעיני והמסלול הבליסטי, לא ניכנס לזה. חיילי צה״ל יתאמנו פחות ויהיו שקועים יותר במשימות בט"ש. בט"ש זה חיכוך עם אוכלוסייה, כבר ראינו בסרטים האלה, ולכן זה דבר מאוד מאוד מסוכן. אנחנו לא צריכים לחכות, אם אני אגיד מה יקרה אחרי אבו מאזן, זה כאילו המצב מעולה עכשיו, אני אחכה עד שלא יהיה. המצב כבר מתחיל להיות גרוע עכשיו. הוא יכול להחמיר בבת אחת עם הסתלקותו ללא יורש. זהו, אז
3: נגעת בסוגיה האיראנית, ואני רוצה לגעת בסוגיה האיראנית, אבל מזווית שאולי לא כל המאזינים שלנו מכירים. בעצם מאז פרצה מלחמת רוסיה אוקראינה, יש ברית אינטרסים שמתהווה ומתחזקת בין איראן ורוסיה. המלחמה הזאת לא תמשיך לנצח מן הסתם. מה ישראל צריכה לעשות אולי ביום שאחרי המלחמה הזאת כדי לנסות ולהחליש את הברית הזאת? או כמה היא מסכנת
7: בכלל את ישראל, הברית אל הזאת? אל תלך כל הזמן לימים שאחרי, תעסוק בימינו אלה. <coughs> יש ברית מתהדקת בין איראן לרוסיה. <coughs> אף מעריך מודיעין או אחר לא חזה שרוסיה תישען על סיוע איראני. <coughs> רוסיה היא מעצמה עולמית ואיראן היא מדינה אזורית. זה פשוט לא יאומן, הם פשוט הופכים את אוקראינה למעבדת נישואין מבצעית ומערכות נשק שאמורות לפגוע בלב ישראל mm-hmm. זה דבר מאוד מדאיג, היום רוסיה נותנת לנו חופש פעולה למה שלכאורה חיל האוויר על בסיס נדין, מדויק מבצע זה סיכון תוכנית גרנדיוזית של איראן לתפוס את סוריה, להשתלט עליה ולהפוך אותה נשמר זה חשוב מאוד, כי אחרת הסכנות לחיל האוויר, אם אכן מבצע פעולות, כמו שטוענים כל הזמן, זה בהחלט דבר מסוכן. ולכן, מה שקורה באוקראינה הוא מאוד מאוד חשוב. ההתקרבות בין רוסיה לאיראן, בסוף האיראנים כדרכם ידרשו מחיר. המחיר כן. יהיה טכנולוגיות, סיוע, הם בטח אגב יבקשו בתחום הגרעין, למרות שפה אני סבור שהרוסים לא יסייעו להם.
3: זהו, אבל אתה צופה איזשהו... בגרעין איסי... צבאי. אתה צופה סיטואציה מסוימת שבה חמינאים יצלצל לפוטין ואומר לו, תשמע, תפסיק את ההתקפות של הישראלים האלה שנכנסים לי למקרביים?
7: אנחנו צריכים לדאוג שהחמינאים יצלצל, אני לא יכול לשלוט, אבל שהתשובה הרוסית לא תהיה שונה מהמצב היום. איך ישראל יכולה לעשות דבר כזה? קודם כל, היא צריכה מאוד להיזהר באוקראינה, אני מאוד בעד הזהירות הזאת. כלומר, אוקראינה נהנית מסיוע מדהים של ארה״ב, יש כבר 20 מיליארד דולר. סיוע מסיבי בנשת, תמיכה של אירופה. אם אנחנו ניכנס לשם, כשאנחנו נותקף, אנחנו נותקף ירוחד על ידי איראן, אנחנו נהיה לבד.
3: אוקיי, okay, האלוף במילואים עמוס גלעד, תודה רבה שהיית פה. שלום לפרופסור יניב רוזנאי. שלום, שלום. סגן הדיקן בבית ספר הארי רדזינר למשפטים ומנהל משותף של מכון רובינשטיין לאתגרים חוקתיים. מה קורה?
0: יותר טוב מזה ו... נשתגע.
3: אתה מאוד בימים אלה.
0: כן, יש אתגרים חוקתיים לא מעטים. בדיוק,
3: אז נשאלת שאלה באמת הכי פשוטה שיש. פסקת התגברות ב-61, קודם כל מה זה, לאנשים שפחות מבינים, וזה ריסון מערכת המשפט או ריסוק מערכת המשפט?
0: פסקת התגברות ממש בקצרה, זה מנגנון שאמור לאפשר למחוקקים להתגבר לא על בית המשפט, אלא על המגבלות החוקתיות שיש על הכוח שלהם. היום חוקי היסוד קובעים שיש דברים שאי אפשר לעשות. למשל, אי אפשר לפגוע בזכויות אדם מוגנות. פגיעה שהיא לא מידתית, שהיא בעוצמה מאוד מאוד גדולה או שהיא לתכלית שהיא לא ראויה. ופסקת ההתגברות אמורה לאפשר להם לעשות בדיוק את זה. זה הרעיון. עכשיו, כשמדברים על מספרים, וכנראה שההצעה שמדברים עליה היא 61, הכוונה היא שברוב של 61 חברי כנסת יוכלו לעשות את הדבר הזה. המשמעות היא שכל קואליציה, כי לכל קואליציה יש רוב של 61, כל קואליציה תוכל בכל רגע נתון לפגוע בזכויות גם בצורה קשה מאוד וגם לא לתכלית ראויה, זה הרעיון. ולכן אני חושב שזה לא ריסון של מערכת המשפט, אלא זה יותר קרוב לריסוק מערכת המשפט, אבל גרוע מזה, זה לא פסקת התגברות, זה פסקת התחמקות. כי 30 שנה תוקפים את המהפכה החוקתית וחוק יסוד ועם וחירותו, אבל לא נוגעים בחוק יסוד ועם וחורותו, נכון. לא מבטלים אותו. כי העלות הפוליטית היא גבוהה מדי. אז פסקת ההתגברות למעשה תאפשר למחוקק להשאיר על גבי ספר את חוק יסוד העם וחירותו, אבל מתי שיהיה צורך או מתי שירצו, לחמוק ממנה, מעל... לדלג מעליה או מתחתיה, mm-hmm. ופשוט לחוקק את אותם חוקים בעייתיים. עכשיו שוב, אני לא אומר שלא צריך לאזן את אה, יחסי, ה, לזה, הגומלין בין הרשויות או את הכוח של בית המשפט. אין לי שום בעיה לחשוב ולסייע במחשבה על איך ראוי לאזן. אבל לא צריך לשפוך את התינוק עם המים, זו, זאת לא הדרך.
3: יטענו שהיה פה מחטף, שחוקקו את חוק יסוד כבוד וחירותו ברוב של רק 32 חברי כנסת. מצד שני, יש אנשים שבאים ואומרים שזה היה חלק ממהלך מסודר, מתוכנן, של חקיקת חוק יסוד חופש האיסור, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ותיקון לחוק יסוד הממשלה, שבעצם נתן את הבחירה הישירה, חיזק את הממשלה, ובעצם זה איזשהו מהלך נגד. איפה אתה עומד ב... ביחס לאמירות האלה על מחטף וכל מיני... אני לא חושב
0: שהמחטף, מציגים את זה בתקשורת כאילו באמת כגנבים באישון הלילה הגיעו כמה, 32 חברי כנסת והעבירו מהר מהר את חוק יצוד פעם וחירותו, זה בוודאי לא הסיפור. הסיפור הוא, וצריך להבין רגע את התקופה, אנחנו נמצאים בתחילת שנות התשעים, ממשלת הליכוד מאשררת את שתי האמנות העיקריות על זכויות אדם, יש הרבה מאוד דמוקרטיות חוקתיות חדשות במרכז ומזרח אירופה, עם חוקות מודרניות, מגילות זכויות אדם, בתי משפט שמפעילים ולכן בין היתר מכוננים את חוק יסוד העם וחורותו. Okay. זה נכון שבהצבעה השלישית, באמת בלילה, היה כזה רוב דחוק, אבל זה רק בגלל שהייתה הסכמה רחבה okay. בכל חלקי הבית. Okay. כלומר, אופוזיציה, קואליציה, כולם ידעו שזה מה שהולך להיות והסכימו על כך. ואם היינו צריכים אישור לזה, בשנת 94, שנתיים לאחר מכן, כשמחוקקים חוק יסוד חופש עיסוק חדש, okay. מתקנים את חוק יסוד העם וחורותו, ומשנים בו שני סעיפים, והחוק הזה עובר ברוב גבוה של, של 67 חברי שבע. כנסת בקריאה שלישית, ואם זה לא מספיק, אני לוקח אתכם רגע קדימה ל-2008, הליכוד בעצמו מביא תיקון לחוק הכנסת, שאומר את הדבר הבא: אם בית המשפט רואה צורך לדון בתוקפו של חוק, כלומר, הוא שוקל אם לבטל חוק או לא, אז יזמין בית המשפט את הכנסת להשמיע את עמדתה. מי שהביא את זה זה הליכוד, וכל מי שתמכו בחוק הזה. זה הליכוד, הבית היהודי, ש"ס, המפד"ל ועוד. אז הכנסת כבר מזמן הכירה בסמכות של בית המשפט לבטל חוקים. מה שאני אומר זה אל תהיו צבועים. אתם רוצים לבטל את כבוד העם וחירותו? את זה. אל תנסו להתעלות באיזושהי חוסר לגיטימציה מדומיינת מלפני שלושים שנה. הסמכות
3: הייתה עוד קודם לכן כמובן עם uh, סיפור uh, ברגמן ועניינים כאלה, הכנסת זו, מן הסתם לא גילתה את זה כרעם ביום בהיר. נכון,
0: בואו ניקח את פסק דין ברגמן משנת 1969, פעם ראשונה שבית המשפט העליון מבטל חוק. הוא עושה את זה בלי סמכות מפורשת בחוקי היסוד, אפילו בלי זכות עמידה, עם איזושהי פרשנות מחייבה לשוויון. כל השמרנים Uh, במחאות uh, נתלים uh, בו. Uh, בית המשפט העליון שלנו הוא תמיד היה פעיל, הוא תמיד הגן על זכויות ואנחנו חייבים להמשיך ולשמור את היכולת שלו להגן על זכויות. אבל זכויות של כל אחד ואחד מאיתנו. עכשיו צריך להבין, מה שעומד כרגע על הפרק זה לא פסקת התגברות כמו בחופש העיסוק. יש כבר היום פסקת התגברות בחופש עיסוק נכון. שנוצרה מאיזשהו דיל פוליטי בשנת 94 והחלופה אז הייתה אם לא לקבל את, ה... את פסקת ההתגברות, זה היה לבטל את חוק יסוד חופשי עיסוק, וזו וזה... הייתה, זה היה רע במיעוטו. אבל הרעה הזו לא צריכה להצדיק רעה גדולה הרבה יותר, כי מה שמציעים עכשיו זה לאפשר לכל רוב קואליציוני להתגבר על מה? להתגבר על כל מגילת הזכויות שלנו. <אח> על הזכות לחיים ולשלמות הגוף, ועל על הדברים האלה ולכן אני חושב שזה יהיה מסוכן שאנחנו נפקיד ככה את הזכויות שלנו לחסדי רוב קואליציוני זה בדיוק
2: הנקודה שאני רוצה בעצם קצת אה, לאתגר אותך. בסוף, בבחירות האחרונות, העם בחר, העם הכריע, אה, בדיוק על הסוגיות האלה, ובעצם יש עכשיו אה, רוב לממשלה מסתמנת
0: שהיא רוצה לעשות את השינויים האלה. זה לא דמוקרטיה? זאת נקודה מעולה. אה, 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 אם תסתכלו, היה סקר בערוץ 12 לפני <גש> מספר ימים. ומה שאנחנו רואים זה מדהים, רוב האוכלוסייה, רוב הציבור בישראל, מתנגד התנגד, התנגדות נחרצת לפסקי התגברות ב-61. Okay. רק מיעוט, נדמה לי, אני לא זוכר אם זה היה 23 אחוז או משהו סביב המספר הזה, וסקרים דומים של מכון חירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן נראה את אותו הדבר. לכן אני חושב שאנחנו לא צריכים להתבלבל. נכון, הימין ניצח בבחירות, באמת ניצחון מכריע. אבל העם או הציבור בישראל הוא ציבור חכם. לא צריך להגיד, זה עצם זה שהצביעו לימין, יכול להיות שאנשים רוצים ריסון מסוים של מערכת המשפט, זה הכל טוב ויפה, זה בסדר, אני גם בעד. אבל הם לא רוצים לרסק את מערכת המשפט או לדרוס את מערכת המשפט. וצריך להבין, יש איזושהי גם בעיה אינהרנטית. בדמוקרטיה הפרלמנטרית אתה שם פתק אחד למפלגה שאתה רוצה. Ouais הפתק הזה לא יכול לכלול את כל הסוגיות, את כל הנושאים. יכול להיות שאתה בעד פסקי אתה נגד שינוי בחירת שופטים וכולי. אז אנחנו צריכים להיות חכמים ולנסות למצוא את הנוסחאות המאוזנות שבאמת יהיו טובות לטובת המדינה.
3: זהו, אז אתגר חוקתי נוסף שהממשלה המסתמנת הולכת כנראה לייצר כאן הוא סיפור של אריה דרעי, שהוא הורשע כמובן בעבר, כמו שאנחנו כולם יודעים. המטרה כרגע, כמו שאנחנו מבינים, היא לתקן את חוק יסוד הממשלה, כך שרק מי שנידון למאסר בפועל, יוטל עליו קלון כזה או אחר. קודם כל, אתה חושב שזה מדובר בחקיקה פרסונלית לטובתו, ומה דעתך בעצם על התיקון הזה, עוד תיקון לחוק יסוד הממשלה, שתוקן כבר אין ספור פעמים, עשרות פעמים?
0: כן, זו, 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 זו שאלה מכשילה. אז כשקוראים את חוק יסוד אה, הממשלה אל מול חוק יסוד, חופש, אה, מול חוק יסוד הכנסת, סליחה, באמת הדברים ברורים, mm-hmm. כי בנושא של כשירות לחברי כנסת, אם רק אם יש באמת מאסר, בפוע, יש מאסר בפועל, אז אתה, יכול להתמנות. Yeah. לגבי, אתה לא יכול להתמנות. לגבי ממשלה באמת רשום מאסר. Okay. אז יש פה סוג של הסדר שלילי, ברור שלפי של, חוק העונשין מאסר זה גם מאסר על תנאי. כלומר, אז מבחינת הדין הקיים כרגע נראה די ברור שמאסר זה גם מאסר על תנאי, ואז זה מונע מדרעי את נושא הכשירות, ולכן רוצים לתקן את חוק-יסוד: הממשלה. עכשיו, ש... ש"ס אה, מביאים, הוא טיעון שאומר, תראו, לא צריך לעשות את ההבחנה הזו, נכון שאתם אולי רוצים איזושהי אמת, אה, נקרא לזה אמת מידה מוסרית גבוהה יותר לשרים ולחברי ממשלה ולרשות המצב מאשר לחברי כנסת, yeah. אבל אנחנו רוצים ליצור הרמוניה חוקתית ושהתנאים יהיו זהים. תראו, אני נניח ואני מקבל את הטיעון הזה, אין ספק שיש פה גם היבטים פרסונליים, די ברור שיש פה היבטים פרסונליים ושהרעיון הוא לאפשר לאריה דרעי Uh, כמובן שהחקיקה הזאת לא תהיה פרסונלית במובן הזה, שהיא תחול על כולם ומכאן ואילך. Mm-hmm. אז זו חקיקה כללית שיש בה היבטים ואולי מניעים מסוימים פרסונליים. Uh, הדבר הזה כנראה יעבור, והוא יעבור מהר כי יצטרכו ל- לעשות את זה לפני השבעת הממשלה, mm-hmm. כדי לאפשר לו להיות צהר. זה ב- כבר
3: בשבוע הקרוב, אם ב- כן,
0: המכשול המשפטי היחידי, כמו שאני רואה אותו כרגע, mm-hmm. זה שיש דוקטרינה כבר בבית המשפט, mm-hmm. שקוראים לה שימוש לרעה בחוקי-יסוד, mm-hmm. נכון. שראינו אותה ואחד מהדברים שעלו בדוקטרינה הזו, בפסיקה של בית המשפט, זה שכדי שחוק ייחשב באמת כחוק יסוד, כאיזושהי נורמה חוקתית, הוא לא צריך להיות בעל מאפיינים פרסונליים ורטרואקטיביים, ופה שניהם מתקיימים, כלומר זה יהיה גם עם היבטים פרסונליים וגם רטרוספקטיביים. שוב, אני לא חושב שזה סוף הסיפור ואני לא חושב שבית המשפט יתערב פה, כי המבחן הזה הוא לא סוף הסיפור. בפסיקה בית המשפט אומר, גם אם יש תיקון לחוקה או תיקון שהוא בעל היבטים האלה, בואו פשוט תסבירו למה. ואם יהיה הסבר משכנע מטעם הממשלה, אז אני מניח שבית המשפט יכשיר את העניין הזה, נראה שדרעי אוקיי, יהיה שר. אוקיי, עם
2: הדברים האלה אנחנו נסיים, תודה רבה, פרופ' יניב ואוזני.
0: אני אגיד משפט לסיכום בהקשר ברור, הזה? ברור, ברור. כי כן. אם אנחנו מדברים עם בית המשפט התערב אלו טירור, אני לא חושב שאנחנו צריכים לקוות או לבקש מבית המשפט להציל אותנו מה, מהרפורמות האלה. כלומר, אני מניח שמתישהו הרמה החברתית, ולכן גם אנחנו האקדמאים, היה לנו חשוב להשמיע את קולנו. אנחנו לא צריכים לדאוג שהדברים הבאמת גרועים לדמוקרטיה הישראלית לא ייכנסו לספר החוקים. אפשר לשבת ולדבר על כל השינויים, ואני מאוד בעד שינויים, צריך לעשות את זה בשום שכל ובשיח. עם הדברים האלה חשובים, אנחנו נסיים. תודה רבה. תודה
2: חברים. ואיתנו נמצא חבר הכנסת שמחה רוטמן, מטעם מפלגת הציונות הדתית. מה לדעתך הדבר הראשון שהממשלה הזאת צריכה לבצע?
8: טוב, אז כמובן שפסקת ההתגברות, שזה כותרת, צריך להבין שכשהרבה מאוד אנשים מתווכחים איתי על פסקת התגברות, גם ברשתות החברתיות, גם במקומות אחרים, אומרים, כן, זה לא, וזה גרוע, והוא אמר ככה, והוא אמר אחרת, אז אומר להם, אוקיי, מה, מה זה הפסקת ההתגברות הזאת שאתם מתנגדים אליה? ואז הם נותנים איזשהו תיאור של משהו, שאליו גם אני מתנגד, ואומרים, זה פסקת ההתגברות. אז פסקת ההתגברות זה מושג מאוד מאוד רחב, ולכן בשנייה שצריכים לפרוט אותה לפורטות, העניין נהיה יותר, יותר מורכב, אבל ברמת ההפשטה נדרשת שחקיקה של הכנסת תהיה המילה האחרונה. אז יכול להיות שזה יהיה בשלב ראשון, יכול להיות שזה יהיה בשלב ראשון אחרי ביטול. האם אתה מטיל מגבלות על ביטול החוקים על ידי בית המשפט, שבעיניי זה יותר חשוב אפילו מאשר השאלה של איך הכנסת מתגברת. יש, יש לזה הסתרים שלמים, אבל זה חייב להיות הדבר הראשון או בין הראשונים. מסיבה מאוד פשוטה, אתה יכול לכתוב עכשיו בהסכמים הקואליציוניים הרבה מאוד דברים. חוק הגיוס למשל, שחייבים לתת לו מענה, ולוחות הזמנים הם די קצרים אגב. זאת אומרת, אנחנו חייבים, אה, אה, בחצי שנה הראשונה לקיומה של הממשלה הזאת, יש המון אה, תפוחי אדמה לוהטים שהושארו לנו, בין אם על ידי ממשלה קודמת, ובין אם על ידי בג"ץ, ובין אם <אז> ממשלות קודמות, שצריך <אז> לטפל בהם. ו- 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 ולא נוכל לטפל בהם אם החקיקה שלנו לא תהיה המילה האחרונה. יש למשל, אחד הנושאים, זה, כמו שאמרתי, חוק הגיוס. האם עכשיו אנחנו מגיעים ל-SDR, רושמים אותו בהסכם הקואליציוני, ואנחנו יודעים שזה מה שיהיה, או שאנחנו יודעים שאנחנו נחוקק את זה, ואז בג"ץ שוב יבטל את זה, ואז יהיה עוד פעם משא ומתן, נצטרך לנהל עוד פעם משא ומתן קואליציוני. בעוד שנה, כי בג"ץ ייתן איזה ארכה לחוקק חוק חדש, ונצטרך לנהל את הכל מחדש. פסקת התגברות זה הבייבי שלך. אתה
3: עוסק בזה עוד מימים ימימה, ואתה עוסק בכלל בכל השינויים מימים ימימה. איך אתה, מה פסקת ההתגברות שאתה תומך בה, או איזה פסקת התגברות היית רוצה שהממשלה הזאת תחוקק? רק יש לומר, נבדיל בין שני סוגים. פסקה אחת היא בעצם פסקה שמאפשרת לכנסת להתגבר על פסילה של בית המשפט העליון, וסוג אחר
8: לגבי רוב גם, נשמח שנדבר <אז> על זה, אז, אז, אז זמנים. באמת, אז אני, אני, מאחר וכן באתי מתחום החוץ-פרלמנטרי וקצת
1: החצי
8: האקדמי הזה, <אז> אני כן אגיד מה אני הייתי רוצה שיהיה. אני הייתי רוצה שיהיה לנו מודל בדיוק מה שהיה במדינת ישראל עד 1900. 95, או למעשה עד 1999, כי 1995 זה רק היה אוביטר, פסק דין בנק המזרחי. אני הייתי רוצה שנחזור להיות בבית המשפט העליון של אותה מדינה לא דמוקרטית, קיצונית וחשוכה, שבבית המשפט העליון שלה ישב אגרנט וזוסמן yeah, וזמורה. בציניות אתה אומר. בוודאי. בוודאי. שם אני רוצה לשים אותנו, בחושך הזה של מקום המדינה, ועד שאהרן ברק הרס את האיזונים והבלמים במדינת ישראל. אז אני אומר, זה מקום שאני הייתי רוצה, שבית משפט מתייחס לחוק ברצינות. אני לא יודע אם נצליח להגיע לשם, אני חושב שכן, אני חושב שזה הדבר נכון. בז'רגון האקדמי-פוליטי, אפשר לקרוא לזה פסקת התגברות המודל הבריטי. כי זה בעצם מה שנהוג באנגליה, שבית המשפט לא יכול לבטל חקיקה של הפרלמנט.
3: זה... זאת שיש ערך מאוד גבוה למה שהוא אומר. זאת
8: אומרת, שאם הוא קובע אי התאמה ש... זה מה שהיה גם בישראל. אני יכול להבטיח, זה היה בישראל, בית, למשל, בספר שלי הבאתי את הדוגמה של ביקורת סרטים, ספרים ומחזות. <אח> היה חוק שהוא כן, הוא לא התאים, אני גם כשאני קורא אותו, אני שואל את עצמי, למה שתהיה מועצה שמבקרת <אח> סרטים, <אח> ספרים ומחזות? ובית המשפט העיר את הערותיו לגביו, ובית... והכנסת תיקנה את החוק בהתאם וביטלה את המועצה הזאת. והיום במדינת ישראל אין ביקורת סרטים, ספרים ומחזות. <אז> כי בית המשפט הביע את מורת רוחו מהעניין, והכנסת לקחה את זה, אז זה לקח יותר מהר, יותר לאט, זה, זה, זה באמת זה תהליכים, זה לא כזה נורא. עכשיו אני אומר, הדברים האלו הם אה, 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 דיאלוג מאוד בריא שקיים בין בית, משפט, בין בית משפט לבין כנסת לבין פרלמנט, כשהדברים מתפקדים כמו שצריך. הדיאלוג הזה שובש, כי בא איזה שחקן אחד בדיאלוג, והחליט שהוא שחקן וטו. עכשיו הייתם היית אומרים, אה, אבל אתה רוצה להיות שחקן וטו. אתה, הכנסת, אתה רוצה להיות שחקן וטו.
3: לא, הוא רואה עם פסקי ההתגרות ב-61, היא לא... יש לי רשת טוענים שלו, למה
8: ב-61? אפילו 61 לא צריך. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו לא עבר ב-61. למה 61? התשובה היא שאני לא שחקן וטו מסיבה מאוד פשוטה. אני, בהקשר הזה הכנסת, אבל אני, שמחה רוטמן, חבר הכנסת, הכיסא שלי מאוד מתנדנד. יכול להיות ש... אם עכשיו במסע ומתן הקואליציוני לא צולח, יכול להיות שיש עשי בחירות ואני לא אבחר לכנסת הבאה. זה מונח לי על השולחן כל הזמן. חברים, יש לי כמה וכמה חברים למקצוע שנבחרו בשמחה ועשו נאום פתיחה מרגש בכנסת במהלך שלוש שנים, ארבע השנים האחרונות, ואתם לא זוכרים את השם שלהם היום. כן. כי, אז, אז להגיד שאני שחקן וטוק שבכל רגע נתון... יכול היה לבוא מערכת הבחירות שתחליף אותי, וגם אם אני לא אעשה שום דבר, אז בעוד ארבע שנים תבוא מערכת הבחירות שתחליף אותי, ואם חברי הכנסת שיבואו אחריי יחשבו אחרת ממני, או הציבור שמוכר אותם יחשוב אחרת ממני, אז הוא ישנה את החוק. אז אני לא שחקן <ע> וטו. לעומת שופט... הרכב בית המשפט, בוודאי הרכב שבית המשפט בהרכב מורחב, תשעה או אחד עשר שופטים, כמו שהיה בפסק דין בנק מזרחי, כמה זמן לוקח עד שהרכב כזה מתחלף? כן,
3: מן הסתם שזה יותר שנים, אבל יש... זה שחקן
8: וטו, וואחד שחקן וטו. יותר מזה, יש להם גם וטו, נכון להיום, על מי יבוא במקומם. אז הם שחקן וטו לא רק לזה, אני, אין לי וטו בשאלה מי יהיו חברי הכנסת הבאה. אבל להם יש וטו מי יהיו
3: השופטים הבאים. יש הטוענים שהמהלך ב-92 לא היה מחטף, זאת אומרת... 95. אני ו... מדבר כאילו על חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. זאת אומרת שהחקיקה של חוק היסוד ברוב של 32 חברי כנסת היה, הייתה חלק ממהלך רחב יותר של חיזוק הממשלה, בעצם על הבחירה הישירה, ובעצם כתנועת נגד לחיזוק הממשלה נתנו לבית המשפט את הכוח לבקר את הממשלה השולטת בכנסת.
8: מה ב- אתה חושב על זה? א', הפוך לחלוטין, זאת אומרת, זו טענה לא הגיונית, הרי להפך, מה עשה חוק הבחירה הישירה? חיזק, הוא... לא, תורת, תורתית, לא בפועל, יצר עצמאות לממשלה מהכנסת, זאת אומרת, החליש את הכנסת. אז אתה אומר, כאיזון לח... להחלשת הכנסת, על ידי חוק הבחירה לממשלה, החלישו עוד יותר את הכנסת על ידי מתן כוח לביקורת שיפוטית, הטענה הזאת לא מתחילה. עכשיו, למה היא, היא לא מתחילה? גם אם, גם אם היא הייתה... אה, אה, גם אם זה היה נכון, כלומר גם אם מישהו היה מתכוון לזה, אבל בוודאי ובוודאי לא, אף אחד גם לא התכוון לזה. יותר מזה, בזמן החקיקה התקבלה ההסתייגות שהורידה את השריון 61 מתוך תפיסה מאוד מאוד ברורה, שבשנייה שאין שריון ל-61 אין ביטול חקיקה. באחת הגרסאות המוקדמות של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו הופיעה שם האופציה של בית משפט לבטל, והוציאו אותה כשם שהוציאו את השוויון. אבל מה זה עוזר? הוציאו את השוויון, ובית משפט אמר יש שוויון. הוציאו את הביקורת החוקתית, בית משפט אמר יש ביקורת חוקתית. והאמת היא שהכל זה מחטף. למה? והכל זה תירוץ. כי הרי השופט ברק אמר כבר בעצמו ב-89 שהוא יוכל לבטל על בסיס יסוד של השיטה. הוא לא חיכה למהפכה החוקתית, אך אם החוקתית רק נתנה לו תירוץ.
2: בוא, בוא באמת היינו רוצים לשאול אותך, לאחרונה פורסם שאתם מתכוונים לשנות את חוק יסוד הממשלה כך שרק חבר כנסת שנידון לעונש מאסר בפועל יוכל לקיים כשר. האם לא מדובר בחקיקה פרסונלית?
3: ואני אוסיף, אם בית המשפט היום, ביום אחד יטען שמדובר בשימוש לרעה בסמכות המכוננת, האם באמת אתה מסכים עם האמירות כאלה?
8: אני לא חושב שלבית משפט יש זכות לטעון שום דבר על הסמכות המכוננת, מאחר ו... כמו הברון מינכהאוזן, שאיננו יכול למשוך את עצמו בציציות ראשו מהביצה, וזה סיפור אגדות. Mm-hmm. גם בית המשפט שלנו לא יכול לבקר את שיקול דעתה של הרשות המכוננת ולקבוע מהו שימוש לרעה ומהו לא שימוש לרעה. אני יכול לחשוב על כמה דוגמאות של שימוש לרעה בסמכות שניתנה בחוק-יסוד, ובית המשפט העליון נתן לי הרבה מאוד דוגמאות כאלו, אבל, אבל, אבל הדרך שלי להתמודד איתה זה חקיקה. האם מדובר בחקיקה פרסונלית? אין ספק שהסוגיה... שעולה פה אגב אדם מסוים, אבל הסוגיה היא בכלל לא פרסונלית. אגב, אם אתה שואל אותי, אני הייתי מבטל לא רק את הנושא של מאסר בפועל, אני הייתי מחזיר את מדינת ישראל למצב שבה היה קודם. אתם יודעים שיש סעיף שאני מאוד אוהב אותו, סעיף שהוא בעצם שריד היסטורי, הוא לא רלוונטי כבר לכלום בחוק הבחירות לכנסת. פעם היה אפשר להיבחר לכנסת, מתוך בית הכלא. היום אין תרחיש כזה, בגלל הרבה מאוד סיבות של תיקון, תיקון בשיטת הבחירות. ופעם הייתה חסינות אוטומטית לחברי כנסת, ולא היה צריך להעניק חסינות. אלא החסינות הייתה אוטומטית. אז, אז יש סעיף שהוא שריד היסטורי לאותם ימים, הוא לא נמחק. שכחו למחוק אותו, אבל הוא שריד היסטורי מאוד מעניין, הוא עדיין בתוקף במדינת ישראל, הוא פשוט לא רלוונטי ואין שום תרחיש שהוא יכול לקרות, שאומר ככה, אם בן אדם נבחר לכנסת והוא בכלא, הוא משתחרר. <עוד> לא צוחק אתכם, זה סעיף מחוק הבחירות לכנסת, ו... אבל, אלא אם כן זה בעבירת פשע. אם זה בעבירת פשע, אז יש 14 יום לוועדת הכנסת החדשה להתכנס ולהחליט שהיא לא שוללת לו את החסינות. כלומר, להחליט רטרואקטיבית ש- שהיא, שולל- שהיא שוללת ממנו את החסינות, כי צריך החלטה אקטיבית של ועדת הכנסת שהיא שוללת ממנו את החסינות. ואם לא, הוא משתחרר תוך 14 יום. זאת אומרת, נותנים לכנסת הזדמנות להשאיר את הפושע בכלא 14 יום. זה חוק שעדיין בספר החוקים של מדינת ישראל. עכשיו, אתם תבואו ותגידו, מה, אז הכנסת היא בית מקלט לפושעים? אנחנו רוצים שהכנסת תיבחרו אליה פושעים? אז אני אגיד לכם, מה דעתכם על נלסון מנדלה, שהשתחרר מהכלא ישר להיות נשיא דרום אפריקה? אתם רוצים שבכנסה, שהפרלמנט או שהמשרה הציבורית... תאפשר כזאת מציאות? עכשיו, שוב, רוב הפושעים בכלא הם לא נלסון מנדלה, אבל כן, יכול להיות שיש מישהו בכנסת שהוא, מישהו בכלא שהוא נכלא, למשל, אתם יודעים מה? משהו שאני לא מסכים איתו, אבל עקב התנגדות והפרה של חוקי המגבלות על הקורונה, אוקיי? Okay? מישהו שממש התנגד והפר את חוקי המגבלות על הקורונה, והצליח לשכנע מספיק אנשים, שוב, לא דעתי, אני מתנגד לכך מאוד, שחוקי הקורונה הם חוקים פשיסטיים, נוראים ואיומים. ומספיק אנשים הצביעו לו. אני רוצה שהוא ישתחרר ויושב בכ... בכנסת להביע את העמדה ולייצג את הבוחרים שלו. גם אם אני כמחוקק אצביע שמה שהוא עשה זו עבירה פלילית. טוב, זה
3: מעניין מאוד, אנחנו יכולים להמשיך פה שעות, באמת שעות. חבר הכנסת שמחה רוטמן, אולי יושב ראש ועדת החוקה הבאה, ואולי אם תהיה יו"ר ועדת חוקה, אז אולי תעשה משהו עם הסעיף הארכאי הזה שהזכרת. תודה רבה. לפחות ללא ארכאי.
8: Okay. <laughs> תודה, תודה. <laughs>
2: הפודקאסט של בית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. תודה רבה לכל המאזינים שלנו, אנחנו היינו טוקינג לאודר, הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. זה היה פרק מיוחד מהכנס של המכון לחירות ואחריות, כ"ט בנובמבר, הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, איפה שתרצו, מקווים שנהניתם ונתראה בפרק הבא.